0: Bienvenidos una vez más al podcast. Hoy estamos con Marc Casanova, que nos va a explicar todos los secretos de la cocina. Pero primero os lo presento. Marc estudió el grado medio de cocina y gastronomía en el Centro Integrado Público de benicasló Más adelante se mudó al País Vasco, donde estudió el ciclo superior de dirección de cocina y posteriormente el máster de pastelería de restaurante y cocina dulce en el Vasco Culinary Center. Actualmente está eh, preparándose las oposiciones para ser docente de formación profesional de cocina eh, y repostería a la vez que colabora con otros programas como el Acaba del Canal 56 o Buenavés Prada, de Pum Media. Bienvenido, Marc.
1: Buenas, buenas, Carla. Eh, muchísimas gracias por esta oportunidad ¿no? y de compartir aquí un café o una merienda o Cualquier persona que lo esté escuchando pueda compartir estos momentos ¿no? tan especiales de trabajar lo que es la, la dietética y la gastronomía, en este caso, como es el programa de hoy.
0: Eh... Yo sí que estoy contenta de eh, que estés aquí con nosotros. Eh, ¿Qué te animo a estudiar cocina?
1: Jo, pues bueno, a ver, son muchos factores, ¿no? Una cosa a tener en cuenta es, eh, bueno, eh, que era muy joven, ¿no? Cuando lo decidí, actualmente tengo 23 años, por lo que eh, fue como un camino ya bien claro, ¿no? Desde la, la ESO, ¿no? Desde segundo, tercero de la ESO. Y bueno, era como la formación profesional, ¿no? Está vista desde el camino de, bueno, el, la persona que no vale para estudiar, ¿no? ya se va a formación profesional. Eh, creo que no es mi caso y no es el caso de la mayoría de la gente que lo está estudiando ahora mismo. Y, y bueno, yo creo ¿no? que eh, esto me animó muchísimo, sobre todo la, la tutora o la profesora que tenía en tercero de la ESO. ¿no? Y bueno, es una persona que eh, bueno la conocí en tercero de la ESO y me dijo, ¿por qué no, si ya lo tienes tan claro, ¿no? ¿por qué no te vas a una formación profesional? Al final, una formación formación profesional, es tener claro no lo que quieres ser. Y son, bueno, muchísimas, muchísimas familias las que ahora podemos encontrar con este tipo de estudio. Concretamente tendríamos también el de dietética, ¿no? sí, que al final ¿sí? es abrir las puertas y es una forma de abrir las puertas directamente enfocado al, al, a lo que es el mundo laboral. no Y de, uf, conozco a muchísima gente no que está con una... Con un, ya sea técnico de grado medio o técnico superior, que está trabajando ahora mismo, ¿no? En estos momentos tan, ¿no? De la pandemia y todo esto, y gente que con una carrera, pues no puede trabajar de lo suyo. Eso es muy importante, ¿no? Decir que la FP no está tan mal valorada ahora mismo. Sí que es verdad que, bueno, que van a haber unos cambios ahora en lo que es la nueva ley educativa, que esto ya se va a ver más adelante, pero bueno, esto es un poco, ¿no? El, ¿Qué es lo que me animó a estudiar? Además de claramente, ¿no? De la infancia, de. Bueno, yo cuando era pequeño me regalaron la cocina, estaba con mi abuela, ¿no? Encima de una silla mirando cómo, cómo cocinaba ella, incluso me quemé el dedo con el fuego en. Bueno, en lo que es haciendo el, la comida, ¿no? Me quemé los dedos en tres a, a los tres años. Y bueno, es una cosa así un poco de que siempre lo he vivido, además en la playa, cuando iba a la playa yo jugaba, no hacer los castillos, que también he hecho muchos castillos, pero también el. El compartir, ¿no? el, bueno, el hacer los pasteles con el barro y todo eso, así que era un poco, ¿no? Pues a lo que vas a la playa, a jugar sobre todo con la arena cuando eres, ¿no? Cuando tienes cinco o seis años, incluso diez. ¿no?
0: Pues vamos a empezar por bueno. el principio. Te voy a hacer una pregunta que a mí siempre me cae como dietista. ¿Cómo vale. come? En mi caso, una dietista, entonces, en tu caso, cómo come un cocinero. La verdad, ¿eh? Aquí Buah. hay que contar la verdad.
1: A ver, esta pregunta es un poquito, ¿no? De que yo no sé la gente que se espera, ¿no? Sobre todo por lo que podemos llegar a compartir los cocineros por las redes sociales, que es el primer objetivo, ¿no? O lo primero que piensa la gente de, ostras, es que este siempre está comiendo, bueno, siempre está cocinando. Genial, a ver, la verdad no es esa, o sea, eh, bueno, yo creo que consider, me considero que como normal y claro, la gente que, le, que, es, que es normal, ¿sabes? Porque yo tampoco veo normal a veces, ¿no? Los míticos envases de, de, de pasta que te ponen pasta al huevo para dos raciones que digo yo, esto para mí, ¿quién dice que son dos raciones? Digo, para claro, mí puede exacto. ser una <ríe> o pueden ser tres, ¿no? Es un poco de que a veces se queda muy corta o... Pues yo creo que normal es mm, cuidar la alimentación, ¿no? No siempre estamos comiendo, eh, eh, pues en este caso, yo qué sé, mm, rodaballo todos los domingos o arroces de bogavante todos los lunes, ¿no? Yo creo que al final es una cosa súper normal, ¿no? Comemos pues mm, tanto verdura como mm, legumbres, comemos un montón de... Bueno, yo por lo menos como muchísimos platos ya sean fríos tipo ensaladas o... bueno o a base de huevo, no sé, es como, es que eso yo lo defino como una comida que podría encajar en casa de cualquier persona o, o bueno, o, o invitado, ¿no?, que pueda, no sé, le podría llamar así a, a lo que es mi eh, a estilo de alimentación. Sí que es verdad, ¿no?, que, bueno, ahora que he estado unos meses este año pasado, eh, 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 bueno, formándome en una escuela para docente, sí que es verdad que, eh, bueno... Eh, lo comenté con una compañera de trabajo ¿no? y me, y me y bueno me recomendó que los cocineros sobre todo los que estamos en escuela de, de hostelería ¿no? que estamos pues probando todo lo de los alumnos claro que es al final nuestro deber no el poder probar o sea o el catar el, el, lo que las elaboraciones que hacen los alumnos ¿no? de hacer análisis porque dice porque a veces Tú eres la, el profesor de... Bueno, en este caso era mi caso, ¿no? De que estaba haciendo 22 horas semanales eh, con los alumnos de pastelería. Claro, 22 horas en la, el taller era... Eh, pues al final probabas un montón de, de cosas, ¿no? Entre ellas, obviamente, pastelería era dulce, chocolates, azúcares, lácteos, ¿no? Y era como... Me dijo, ¿por qué no te haces unos análisis? No vas a perder nada simplemente sí. hacerte unos análisis anualmente vas a ver que tu línea puede mantenerse por un la, bueno bien no o en caso tienes un defecto de alguna o que en exceso de algo puedes rectificarlo tranquilamente no al cabo de siete años cuando ya es imposible o bueno pues muy muy complicado no ya, pero bueno es una curiosidad es así como la anécdota ¿no? de, de los análisis estos que nos que claro yo no había escuchado nunca pero tiene toda la razón
0: Claro, porque me imagino yo que siendo el azúcar como es de excitante, como te pases 12 horas comiendo y probando cosas dulces, puedes salir de allí como una moto, que no, te, que no debes ni dormir.
1: Exacto, sí, sí, es que es eso.
0: <risa> y vale, entonces ya nos eh, quitamos el mito de que el cocinero come arroz con bocabante todo, todos los lunes. Eso lo, lo hemos desmitificado. Lo vale, podemos borrar mira, de
1: nuestra memoria. <risa>
0: Vale, pero cuando haces así recetas más elaboradas, ¿dónde, ¿en qué te inspiras para hacer este tipo de recetas?
1: Mira, puede, al final uno puede inspirarse ¿no? con sus conocimientos, sus... Bueno, claro, obviamente no, los conocimientos es lo primero y la base de todo, ¿no? Pero podrías guiarte por, bueno, mmm, por hacer... Primero yo lo primero que miro son los ingredientes, ¿no? ¿Qué quiero utilizar? ¿Qué voy a utilizar? Ahora, estas navidades eh, pasadas hice, bueno, pues hice unos turrones y dije qué sí. quiero utilizar, ¿no? Voy a mirar primero, buscar el chocolate. El chocolate va a ser lo que, la base. ¿Qué chocolate quiero? Bueno, en este caso bus busqué unas marcas en concreto porque me interesaba ese sabor y esa calidad. Concretamente, yo creo que es uno de los mejores chocolates, por lo que la calidad. Eh, Tenía que ser ¿no? eh, clarísimamente el protagonista y el chocolate igual, y a través de esos ingredientes ya busco, busqué lo que es el sabor, no de pues yo quiero el chocolate con aceite de oliva, ¿qué sabor quiero de aceite en el chocolate? Y luego, y muy importante, es la técnica, porque al final yo le puedo echar un litro de aceite a un kilo de chocolate, pero va a quedar líquido la técnica me va a decir cuánto aceite le voy a poder poner al chocolate. Es una de las cosas que más problemas tuve, por eso lo cuento, no de que al final a es, buscar milime, a milímetros o mililitros, en este caso, la cantidad de aceite por chocolate, esto es al final el, lo que más me inspiro, no de, pero también es como ese reto no de conseguirlo.
0: Sí, luego hablaremos más adelante sobre la repostería un poquito. Eh... Y ahora, como pregunta final así más personal, ¿eh, ¿quién cocina en tu casa?
1: Bueno, ahí sí que es un poquito, ya está eh, un poco eh, distribuido, ¿no? Sí que es verdad que eh, lo, creo que cocinamos, es que sin mentirte, cocinaremos todos en mi casa. Somos cuatro, están mis padres y mi hermana. Y bueno, mi hermana también eh, pues le gusta bastante cocinar, además que, no sé, pues al final come muy bien, ¿no? Y al final comer bien implica también querer cocinar bien. Y pues la verdad es que estamos muy bien distribuidos, y sí que es verdad que estos últimos meses, ¿no? Estoy con el estudio y se me hace más complicado, pero bueno, yo creo que entre los cuatro de casa estamos cocinando casi la mayor parte del tiempo.
0: Pues qué bien. Si tienes ayuda, o bueno, o tú eres la ayuda de alguien. Vale, pues ahora eh, vamos a, la, a, a lo que nos acontece esta entrevista: o sea, la práctica y las cosas de cocina que necesitamos saber. Pero para empezar, eh, para no empezar la casa por el tejado, primero vamos a hablar de qué utensilios no nos deben faltar nunca en la cocina, lo más básico para hacer unas buenas preparaciones.
1: A ver, pues aquí es el momento en que la gente se ríe, ¿vale? Pero el que no debe faltar nunca es el cuchillo. Y ahora lo explico. Eh, un cuchillo puede estar eh, en casa muy bien, puedes tener cinco cuchillos y que no sirvan de nada. Yo creo que el cuchillo bien afilado es la clave para al final, eh, bueno, realizar muchísimas recetas, ¿no? El bien afilado, porque el cuchillo creo que lo tenemos casi todos en la cocina, pero el estar afilado, ¿no? Eso ya es un poco... Eh, que juraría ahora mismo que el 90% de las casas no lo tienen entonces eh, es algo muy importante porque tener un cuchillo afilado que corte parece mentira pero nos va a quitar muchos sustos ya que un cuchillo que no corta, nos vamos a cortar más fácilmente, ya sea las manos, los dedos o bueno las uñas. Ojalá que solo se queden las uñas. Y bueno, y luego también, pues algo que no me faltará en la cocina es un peso, lo que es una, o sea, para pesar los ingredientes. Tengo en, este, en ahora mismo en la cocina tengo cuatro pesos.
0: <ríe> Sin <ríe> me exagerar,
1: tengo siempre, bueno, tengo los pequeñitos de pesar gramo, bueno, miligramo a miligramo. De esos tengo dos por si uno falla, igual que en el peso, igual tengo dos que pesan hasta 5 kilos por si uno falla. Al final siempre, esto me ha pasado varias veces, de que de repente deja de funcionar la pila y tú estás en medio de la, de la elaboración. Y luego, eh, pues lo que no faltará tampoco es un termómetro, un termómetro para pinchar y comprobar la temperatura, y sobre todo, eh, bueno, el punto de reciclaje, bueno, punto, lo que es el proceso, ¿no? Del reciclaje del vidrio en el vidrio, en el plástico en el plástico y, y bueno y luego lo que son los residuos, eh, bueno he tenido la oportunidad de vivir cinco años en Euskadi y allí eh, bueno, separan lo que, es los, lo que es todo lo que son residuos de, de orgánico, ¿no? Y es algo es algo que aquí yo he hecho muchísimo de menos el poder separar el orgánico y tener los contenedores o bueno lo que son las facilidades para, para poder reciclar, reciclar el 100% de lo, que, de lo que uno gasta en casa.
0: O sea que ves que allí hay mucha más concienciación en cuanto al reciclaje que aquí.
1: Por lo menos, yo no sé si la gente lo cumplirá, que este, este no era mi caso. Yo lo cumplía porque, además, muchísimos ayuntamientos lo que hacen es, te, bueno, te subvencionan tanto las bolsas como los cubos para el reciclaje. Ah. Es una medida que las bolsas de, de, de lo que es el orgánico son algo que ahora mismo es caro, ¿no? Y que es una bolsa con material desechable y eso es un presupuesto que no, la, no se lo suele gastar la gente en eso y más porque son para tirar a la basura claro entonces eh, es algo que allí ya nos lo facilitaban nos facilitaban una bolsa cada dos días por eh, bueno pues en este caso por piso o por casa por unidad familiar no y es algo que bueno es una iniciativa que no le cuesta nada al ayuntamiento no porque al final haces que recicles más y además te daban una tarjeta como un bono en la que si reciclabes si reciclabas más de X veces al mes durante X meses seguidos, luego te, bueno, te descuentan lo que es en la, en la factura de lo que son las basuras anuales. O sea, sí.
0: es que está súper bien. Claro. claro Y en cuanto a sartenes, ollas y así, eh, ¿qué, ¿qué tendríamos que tener? Así algo más chiquillo.
1: A ver, yo creo que una sartén antiadherente ¿vale? es yo creo que es esencial primeramente porque la gente aquí hace un montón de tortillas y estoy seguro que a todos los que están escuchando ahora mismo esto se les ha pegado una tortilla de patata en la sartén y eso principalmente además puede ser por el fuego ¿no? o lo que sea pero eh, eh, por la sartén antiadherente, por la, lo que es la antiadherencia gastada es lo que, lo que seguramente se ha pegado a la sartén así que si se te está pegando aún cambia la sartén y lo vas a agradecer
0: es que yo creo que eso es un, una cosa una asignatura pendiente que quizá no invertimos lo suficiente en utensilios de cocina como deberíamos y al final nos sale la cosa más cara de lo que es porque las sartenes nos duran dos segundillos y, y claro, y no vamos a ningún lado, se nos pega todo
1: totalmente es que es eso al final no el gastarte un poquito más o el cambiar directamente la sartén no porque eh, al final como todo tiene una durabilidad no de que hoy se hoy se bueno se acaba, no la vida de los productos sobre todo no sé lo podemos ver en las bombillas en las en los portátiles en los teléfonos móviles que cada que tienen una media de nueve meses no un teléfono móvil es un poco pues eso
0: vale ¿Y en cuanto a producto o alimento? ¿Qué, qué alimento no nos tiene que, que... O sea, siempre tenemos que tener en la cocina para
1: ti. Pues yo eh, bueno los dos productos claves bueno, uno sería una gama de productos en este caso serían las especias ¿no? De que yo soy mucho de cocinar con especias e intentar ponerle, aunque a veces no pero un poquito menos de sal ¿no? Sí que es verdad que siempre le pongo sal a todo, eso te lo confirmo y hasta en todos los postres míos van a tener sal, ¿no? pero eh, las especias, no sé, desde el orégano clásico, no, que al final es el que menos utilizo, ¿no? pero estoy con el romero o el tomillo, eh, son especias que le aportan muchísimo y al final es una cosa que por precio eh, nos sale muy rentable, la podemos encontrar fresca. En el campo, aquí mismo, o, o seca ya en el, los mercados, supermercados o, o superficies comerciales, ¿no? Y, y luego un buen aceite de oliva, porque son muchísimas las veces que vamos a comer por allí, bueno, por ahí, o, y, y lo que pedimos una ensalada, ¿no? Y nos traen el aceite de, bueno... De la marca blanca, ¿no? Para, para alinear la ensalada. Y es como, por favor, no sé qué es mejor si ponerle lo que es el aceite este de marca blanca o sin
0: aceite y sin nada. Es verdad, es verdad. Eh, vale, pues ya tenemos claro los utensilios y los, eh, las especias y demás. Eh, vamos a los alimentos. Eh, vamos a, yo creo que es uno de los grupos de alimentos que más fallamos, que son las, las verduras. Eh, durante el mes de enero, en tu perfil de Instagram, que ya has hablado de él, que es Nope Spy, que también sí. lo pondremos, eh, en, bueno, lo etiquetaremos, estuviste hablando sobre las diferentes verduras, hortalizas, sus características, incluso su modo de preparación. Entonces, actualmente, eh, ahora mismo, ¿cuáles son las verduras de temporada con las que deberíamos cocinar?
1: Pues, a ver, ahora mismo estaríamos con, eh, acabando lo que son las temporadas de calzots, ¿vale? Que, bueno, para la gente que no los conoce, es una especie de ajetes, bueno, de ajos tiernos, ¿no? Una cosa así entre ajo tierno y puerro, es algo muy tradicional de lo que es las costas del Levante, así que, bueno, que es una cosa, creo que se debe probar, aunque sea una vez en la vida, hay que viajar o, a, o comprarlos donde sea, ¿no? Luego tendríamos también lo que son las endivias, guisantes o hinojo incluso. Y luego encontraríamos ¿no? los más tradicionales como las habas, ¿no? que ya están acabando. La escarola que hoy en día la podemos encontrar siempre en el supermercado, que es el mismo caso que tenemos también del apio, de la col, del brócoli, incluso de los espárragos. Y luego para estos sí que ya están acabando, pero eh, están aún ¿no? en temporada, son las alcachofas. Las alcachofas son un producto que, bueno, tenemos la suerte de que tenemos muchísimas variedades y gracias a, entre las variedades y el clima, ¿no?, de nuestro país, hace que podamos tenerlo esta verdura, bueno, esta hortaliza de temporada, que suele ser temporada dos meses, debido a los climas, hace que tengamos hasta ocho o diez meses esta, eh, este producto que para mí es casi una estrella de la gastronomía, ¿no?, y, y bueno y bien lo sabemos no aquí en, en Benicarlo tenemos la, la denominación de origen al igual que también encontramos la de Tudela en Navarra y muchísimas más variedades que no tienen denominación de origen pero que están igual o por o incluso mmm, superiores no no hace falta eh, tener esta denominación de origen para decir que una alcachofa es buena
0: ya no eso sí no desde luego aquí tenemos mucha costumbre o que pasa que bueno eso por el clima también Puede ser que, que modifique un poco la, la cantidad de alcachofas que podamos tener o no, porque bueno, como algo curioso, cuando estuvo, cuando vino Filomena, que aquí no, sí. no, no nos nevó, pero hizo muy mal tiempo, yo me acuerdo que estuvieron durante una temporada las alcachofas a precio de oro, porque claro, con todo lo que había caído, pues se había se había bueno, fastidiado bastante de, bastante del cultivo y, y bueno eso la verdad es que tenemos la suerte de que vivimos en un terreno que tenemos mucha variedad en este sentido. Y a pesar de eso, me pasa mucho en la consulta de, de nutrición que cuando yo les pregunto por la frecuencia de consumo de verduras, eh, me suelen uh -huh. a referir a que solo comen hervido o ensalada, o sea de ahí no, no salen, entonces ¿cómo les podemos explicar o convencer de que hay vida más allá?
1: Jolín, pues al final eso es como eh, comer las lo que son las hortalizas o verduras en hervidos como perder ¿no? la, la mayoría del sabor y ya si me pusiera en, en la piel ¿no? de, de una dietista no o que está perdiendo casi te diría el 90% de las vitaminas que podían aportarte y ya el Exacto. yo creo que ahí ya cada vez que pasa eso, muere ¿no? una, un dietista, es cuando se echa por, la, por el grifo ¿no? por lo que es la pila, el agua de su cocción ya ahí es cuando ya, cada vez que pasa eso en una casa, ya muere un, un dietista en este caso y yo creo que, bueno eh, diferentes técnicas, y yo últimamente es la que estoy haciendo, que descubrí hace poco, es la de hacer el hervido valenciano, bueno, lo que son las judías con patatas y zanahoria, cebolla y eso, hacerlo en el en el microondas es una técnica que al final es una técnica de al vapor, ¿no? Que a, eh, cocinar el eh, mismo tiempo, ah, bueno, tiempo es, es un poco, bueno, más o menos igual, ¿no? Un poquito más rápido, pero sí que nos gana bastante en lo que es el sabor. Yo lo, un, un día lo probé, no dije nada en casa, luego al probar la verdura dices, ostras, pero sí que está buena. Y me pregunto mi madre, ¿Qué, ¿qué le has hecho? Y digo, claro, es que no le he puesto los dos litros de agua que le metemos para. para para cocer simplemente la misma agua que aporta ya las hortalizas, que en sí aportan todas como un 60% de agua como mínimo, todas las hortalizas, con eso se hacen al vapor suficiente y al microondas unos 20-25 minutos en film o vienen con una tapa, se nos hace perfectamente. Luego también yo soy muy fan de la verdura frita, sobre todo el brócoli y la coliflor. Comer la coliflor y el brócoli frito es una, es, bueno, para mí es una gozada, ¿no? Y luego otras formas de comer, ¿no? Lo que es la, o de hacer vida más allá de las hortalizas es mezclarlo, ¿no? Hacer un arroz de, de hortalizas, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, ¿no? Una, un arroz con espárragos, setas y alcachofas, ¿no? Es algo que ahora tendríamos en temporada o en fin de temporada ya de las setas, ¿no? Pero, un arroz de verduras con espárragos, setas y alcachufas y una base de cebolla, puerro, zanahoria, es que puede ser, mmm, me está entrando hambre ahora mismo, ¿no? Está bien, está bien. Está bien. Pero, pero bueno, y luego ya la que también, por suerte, aquí tenemos bastante, ¿no? Que es cuando decimos de Anem de Torra. ¿no? o Para los castellano hablantes sería como hacer a la parrilla, ¿no? o bueno, hacer una parrilla con, la, con lo que son las verduras. Es algo que últimamente se está poniendo un poco más de moda, al menos por lo que mis amigos suelen ¿no? ofrecer, es como podríamos hacer las alcachofas que ya las hacemos de toda la vida, yo creo, en todas las festividades, a, a lo que sea a la brasa, ¿no? pero sí que la berenjena, el pimiento, el calabacín a la parrilla con buena brasa sí que gana muchísimo también. Y es otra forma de comer la verdura, ¿no? Igualmente, seguramente, yo no entro en esta parte, pero ya que estamos, coméntame, pero el tema de, de vitaminas, bueno, todo lo que son eh, nutrientes, los tendríamos igual, ¿verdad?
0: Sí, y... sí, de hecho, eh, la, la mejor manera de conservar los nutrientes es eh, con la técnica del, de, del frito. O sea, eh, fritas, lo que pasa que claro, que ahí hay que valorar la cantidad de aceite eh, que se come más el aceite cocinado. Eh, claro hay que valorar un poquito pero sí que es verdad que la peor técnica en cuanto a nutrientes es el hervido pero en diferencia super breve quiero que me expliques de lo que has comentado o sea por ejemplo si hiciéramos verdura hervida ese caldo en qué lo podemos utilizar
1: mira ese caldo si ahora mismo hemos cocinado anoche eh, tranquilamente en lo que es la verdura hervida hoy haríamos el arroz de alcachofas, espárragos y setas con ese caldo. Y ya nos olvidamos de meterle un sofrito de cebolla. Va, así, es algo muy rápido, ¿eh? Pero,
0: por ejemplo. Perfecto. Vale, en eh, cuanto al hervido valenciano, al microondas que nos has explicado, ¿qué lo pondríamos? ¿En un recipiente apto para microondas? ¿Lo tapamos y ya está?
1: Bueno, yo correctamente lo que hice, ¿no? Porque me gusta comer cada verdura o cada hortaliza, o en este caso también la patata, eh, tendríamos un, que la judía o la... bueno, sí, judía, yo creo que ya no se entienden todos. Eh, se hace un poquito más, ¿no? Eh, es lo que más suele tardar en cocerse. Por lo que yo lo pongo cinco minutos con lo que son las judías, luego le añado la cebolla y la patata, ya lo meto pues unos 12-15 minutos más. Y es algo muy rápido que bueno, es llegar a casa eh, Quitarse la chaqueta un momento, cortas la judía, te vas, ya puedes cambiarte o ir a buscar la ropa para ducharse, ¿no? Pones la patata, lo dejas en el microondas, te duchas y luego ya podrías eh, empezar a comer tranquilamente y te olvidas, ¿no? De estar removiendo, echarle agua, cuidado, el extractor, el fuego está muy fuerte y es que te olvidas completamente.
0: Luego, ahora también has comentado en eh, la coliflor y el brócoli frito, porque hay 800 millones de saboteadores de la coliflor en nuestras casas que no hay manera de hacerles comer eh, brócoli ni coliflor ni nada por el estilo. Entonces, eh, este, ¿esta técnica cómo sería? ¿Con mucho aceite o...
1: Mira, yo creo que se pueden aplicar las dos técnicas ¿no? de gran fritura que tendríamos en freidoras o en, en abundante aceite, estamos hablando, ¿vale? Para la gente que no, que no tenga una freidora o lo que sea, bueno, o un aparato para freír, sí que se podría aplicar con gran fritura, ¿no? Y eso lo que has explicado antes, ¿no? De que el aceite conserva muy bien a los nutrientes, es porque el aceite no es una, no es un líquido, es un líquido, pero no es una, es un, no es agua, ¿no? Al final, y lo que hace es esa grasa hacer como una película en la, en la superficie de la verdura o de la hortaliza que, que nos hace que no se vayan los nutrientes en este caso. Y luego tendríamos también la forma de saltearlo, que esta forma sí que eh, pues hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque se suele quemar muy rápido y, y, bueno, hay que hacer una previa cocción antes seguramente de lo que es el brócoli, que bueno que eh, sí, es que sí, pero bueno, que también hay otras verduras ¿eh? que se puedan hacer fritas, se pueden hacer pimiento, cebolla, bueno, típicos aros de cebolla ¿no? que encontramos en, en, en Estados Unidos y bueno, así un montón infinidad de hortalizas, te diría que casi todas son aptas para, para la fritura.
0: Vale, y para finalizar el tema de verduras, que se nos está yendo el tiempo, eh... ¿Cómo podemos convertir una cena triste de lechuga-pechuga en un plato pues, pues, pues así, de categoría, espectacular?
1: Vale, yo creo que tendríamos varias opciones. La primera es hacer lo que llamaríamos un plato combinado, ¿no? De mezclarlo y podríamos hacer tranquilamente pues, una ensalada a César, ¿no? De, bueno, vamos a cambiar un poquito del primer plato y segundo. Y vamos a hacer ¿no? lo de, sobre todo si es las comidas estas lights, ¿no? bueno, que ahora están, bueno, siempre han estado de moda por Europa sí. y, y que se usan un montón, ¿no? Son comidas frías, son, bueno, mayoritariamente frías, ya bien preparadas o que te puedes hacer en un tiempo limitado, ¿no? Porque aprovechan el resto del día, sobre todo para trabajar y hacer la jornada eh, seguida, ¿no? La jornada laboral. Pero bueno, tendríamos la opción esta de hacer un plato ¿no? en una César con una salsa y algunos ingredientes. O si no, yo lo que haría también sería de hacer, bueno, pues lo que es la lechuga, ¿no? Añadirle, pues, varias frutas, ¿no? Podríamos echarle frutos rojos, que, bueno, eh, me encanta el sabor de lo que es la fresa con la lechuga, el aceite de oliva y la cebolla. Luego también eh, podríamos meterle. El, lo que es la, la mangrana, que no, eh, ¿cómo se llama? La granada, en castellano. No. Sí, pues la granada yo creo que eh, también es un producto que queda genial ¿no? con, la, con, la, eh, con las ensaladas y luego tendríamos pues desde, eh, podríamos hacer una ensalada de langostinos tranquilamente, ¿no? Pero eso ya es un poco más de domingos, ¿no? <risa> y, y bueno, frutos secos, infinidad al igual que, bueno, de frutas, variedades, un montón. Y luego con la pechuga podríamos hacer una guarnición fría o caliente de verdura, me refiero fría a verduras ya simplemente cortadas, como podría ser calabacín, no o ya pues fritas, como hemos dicho antes, o cualquier cosa así más, más que nos aporte un poco más. Y luego añadirle las especias que hemos comentado al principio de... de, de de este de esta charla no de añadirle especias podríamos echarle pues desde curry no hasta cualquier especia de cualquier país no que, que nos aporte un sabor más aromático y de, de, de bueno es un, es una textura de, de pechuga no pero no me sabe a pollo que al final a qué sabe el pollo no eh, yo creo mm. que bueno sabe a pues casi que a nada últimamente no y y bueno es algo claro. que se puede ver cuando hacemos la pechuga en una sartén muchísimas veces la cantidad de, de agua que llega a soltar, no la bueno digo la pechuga, ¿eh? pero que puede ser cualquier parte o cualquier carne que al final está
0: inyectada con agua para que su peso sea mayor. Dinos rápidamente un aliño que, que nos pueda vestir un poquito una ensalada fuera de la sal y el aceite de oliva o además de la sal y el aceite de oliva, ¿qué, qué le podemos echar para que se este toque?
1: Bueno, pues yo creo que aquí eh, hay infinidad ¿no? de, de variedades, al final un aliño la gente solemos entender como una vinagreta, yo creo, vale, Con, que una vinagreta está compuesta principalmente de un aceite de oliva, esperemos que bueno, ¿no? como hemos comentado, eh, un vinagre, y luego la, lo que es la sal o los elementos más salados o incluso especias como la pimienta. Y aquí lo que podemos hacer es sustituir cualquiera de esos tres, cuatro elementos. no Podríamos cambiar el vinagre por un zumo de limón, un zumo de fresas, ¿no? un zumo de pomelo, incluso bueno, otros elementos ácidos que encontramos. En el, bueno en lo que es la, la misma los mismos ingredientes, porque al final in, incluimos lo que es el, el vinagre por elemento ácido hay gente en los grandes restaurantes que ha, bueno antiguamente incluso ahora existen los panes de masa madre verdad
0: esos panes mm. que
1: tienen más sabor tienen un sabor más ligeramente ácido vale pues esa es lo que le aporta la masa madre pues bueno yo sé en restaurantes de alto nivel usan la masa madre. Que se, bueno, cuando está, se está pudriendo, no sale como un líquido blanco, eh, bueno, blanco, perdón, eh, más oscuro, ¿no? Entre marrón y ese líquido es muy, muy, muy ácido. Pues sé gente que lo usa como, como vinagreta, ¿no? Y al final es muy curioso. Luego el aceite podríamos sustituirlo, pues por aceite de aguacate que ahora hay en los supermercados ya o, o incluso aceites de frutos secos, de almendra o cualquier otro aceite que nos va a aportar un cambio increíble. Yo estuve en, en, en un país, en Europa en el que, bueno, usaban el, lo que es el aceite de, de calabaza ¿no? para, para alinear como para, bueno, de vida normal, ¿eh? Y tenía un precio nada, nada extraño, era un, lo podían usar en todas las casas tranquilamente. El país en concreto era Eslovenia, pero sé que lo usan en muchísimos más países, por eso ha sido como un poquito de no sabía qué país decir por eso. Pero bueno, estuve en Eslovenia y lo probé allí. Y luego la sal se puede quitar o se puede omitir o se puede poner pimienta, salsa de soja, podríamos meter especias o cualquier otro elemento salado que tengamos por ahí. Y luego encontramos ya las salsas preparadas que hay en el supermercado, que eso hay un sinfín de modalidades y de, y de gustos.
0: Vale, o sea, la idea sería un poco sustituir el aceite de oliva, cosa que preferiblemente no lo vamos a sustituir estando por aquí teniendo el aceite Correcto, que tenemos.
1: Espero. Pero lo,
0: lo podríamos sustituir por una, algo graso, el vinagre por algo ácido y sí. la sal por especias, ¿no? más o menos sí, para hacernos una Sí,
1: yo una... creo que
0: sí. Vale, perfecto. Vale, y ahora cambiamos totalmente de tercio, porque tú estás especializado en repostería y me consta que estuviste haciendo ahí tus investigaciones y demás y recetas en una repostería más saludable. Entonces, cómo, cómo salió el tema? ¿Qué tal la experiencia?
1: Oh, pues bueno, eh, primero es un poco ¿no? un tema eh, delicado de hablar, creo, ¿no? El, lo que es la, la repostería saludable es como bueno, pues al igual es, yo creo, en mi opinión, no, es mejor creo comer un, un dulce semanal que no tres dulces semanales que estén con calorías muy bajas que al final tú no lo disfrutes, ¿no? Porque al final eh, hay que entender que muchísimas partes de la gastronomía están en, en lo que es en el disfrute, ¿no? Y en el placer de, de, de comer tal cual es el ingrediente, ¿no? Pero bueno, es una gastronomía que, bueno, o en este caso en la parte de repostería, que fue una experiencia bastante gratificante en la que encontramos algún descubrimiento, ¿no? Pero el problema de eso es que, bueno, es bastante difícil de encontrar los ingredientes por lo que es, Primero que nada, el tema precio, ¿no? Es una cosa que cuando intentas cambiar algo, ¿no? De lo tradicional, yo qué sé, ahora mismo me viene a la mente, eh, elaboramos un asoreo, ¿no? Que eran unas asoreo veganas, ¿vale? No, y bueno, no tenían ni lactosa, ni tenían huevo, además tampoco tenían azúcares, y era increíble, claro, para sacar el mismo sabor que una cosa tradicional. A ver, al final, una cosa que sabe a huevo, no puedes quitarle el sabor. O sea, no puedes quitarle el huevo y qué quieres que sepa huevo, ¿no? Es una cosa que estuvimos como siete o ocho veces probando la misma red, bueno, diferentes recetas para probar las Oreo. Entonces, claro, es algo un poco difícil.
0: Claro, es que bueno, ya ha sido al tema, ya ha sido al tema. Es, es un poco, es bastante controvertido este tema, por eso, porque, porque la repostería saludable al final. Eh, estamos muy acostumbrados a un paladar muy dulce. Es, eh, de, entonces, es complicado con la materia prima conseguir ese sabor. Y además es un poco lo que, lo que hablamos de, bueno, yo soy dietista, eh, abogo por la alimentación saludable, ayudo a la gente a comer saludablemente, pero sí que es verdad que yo considero que, sí, que, que para hacer una tarta de cumpleaños saludable, pues pues. pues pues igual disfruta de una tata una tarta normal y corriente. Pero bueno, esto sí que es verdad que ya es más a nivel a nivel de opinión. Que opino como tú, igual igual un, igual no te diría de comer un dulce a la semana, te diría de intentar espaciarlo un poquito más, pero bueno, sí que más o menos pienso como tú. Entonces, yo creo, porque yo soy la primera que como dietista además, pues me he puesto en la cocina para intentar hacer repostería saludable y sale un churro, o sea, la mitad Correcto. de las veces sale un churro y que no te digan lo contrario, entonces yo creo que muchas veces es porque nos falta toda esa formación que no tenemos eh, sí. de que hay algunos productos que tienen que estar para que se haga ese, ese pastel así, así eso es mi teoría, es lo que yo pienso, entonces por ejemplo, eh, aquí que somos eh, muy, es muy típico el pastisete Santa Catalina, que es un pastisete hecho con merengue, eh, que es muy típico aquí en Minaroz eh, celebrar eh, Santa Catalina y San Nicolau. ¿Podríamos hacer un, un pastisete de Santa Catalina en saludable?
1: A ver, estamos hablando creo que del entre mejor y peor ejemplo ¿no? de, de lo que sería el saludable no es el mejor peor, vamos a dejarlo así es una elaboración, para los que no lo saben es una elaboración formada de un bizcocho, luego tiene un relleno que suele ser entre un cabello de ángel hablando de que el cabello de ángel la cantidad de azúcar que tiene ya es increíble o bueno, últimamente y más modernizado, hay cremas de chocolate cremas pasteleras tradicionales o otro relleno que luego lo cubre una gran nube de merengue, ¿vale? Y para terminar y ponerle ya el final, está la guinda en, en, en la parte superior, que está básicamente eh, confitada, ¿no? Es que está bien, bien eh, eh, rellenada de azúcar todo. ¿Cambiar eso? Pues sí, la verdad, se puede hacer un merengue más light. El problema del merengue es que necesitamos una parte muy sólida, de bueno, muy alta de azúcares, que en este caso serían los sólidos que nos aportan luego a que el merengue se mantenga eh, eh, firme, ¿no? O que nos aguante en el transporte del coche a, a casa, ¿no? O de la pastelería a, a, a donde queramos ir a comerlo. En este caso aquí podríamos ir al río, ¿no? A, a comer el merengue como es tradicional. Pero sí, se podría, pues sí, la verdad, pero entraríamos ya en lo que hemos comentado de ingredientes caros, dificultad para encontrarlos, luego el tema, eh, bueno, pues que ya estaríamos como... Perdiendo, perdiendo un poco la tradición, ¿no? De, ya no sería el típico pasticel de Santa Catalina, ya cambiaríamos un poco yo creo lo que es la, la elaboración, pero sí, eh, se podría probar, eso sí, incluyendo ya como sería la albúmina en polvo para reforzar ese, ese aireado, luego las, las maltodextrinas y otros azúcares como, como serían a, a azúcares que vienen bueno de lo que son... Eh, bueno, que tendríamos problemas al igual a la injerta de ese azúcar, ¿no?, de, por la cantidad que estamos ingiriendo y que luego pueden tener eh, problemas secundarios, ya sea desde, bueno, desde descomposiciones o, bueno, otra, otros problemas, ¿no?, para nuestro estómago.
0: O sea, que es el típico caso que, eh, mejor si eliges un pastis de Santa Catalina, no intentes hacer saludable, disfruta del pastiset, que total este sí que es una vez al año, en teoría.
1: Absolutamente, y bueno, ahí sí que es verdad que son dos veces al año, porque tenemos Santa Catalina y San bueno, Nicolau. Además claro. están en dos semanas de diferencia, que al igual no acabas de quemar el primero para comer el segundo, pero sí. Bueno,
0: te puedes, puedes comerte la mitad un, en una fiesta y la mitad en la otra. Vamos a negociar ahí. Marco. Vamos
1: a dejarlo así, pero eso sí, muy importante eh, no guardarlo fuera de la nevera, ¿vale? Estamos hablando de huevo, <ríe> muy importante.
0: Vale, entonces eh, te voy a poner algo más fácil, el mítico Coke Rapid, también muy típico sí. por aquí, que es el bizcocho de yogur, ¿este lo podríamos transformar a más saludable?
1: Este sería absolutamente transformable, sobre todo ¿no? para las personas que pueden tener algún tipo de alergia ¿no? o, o intolerancia, porque estamos de acuerdo en que cada día hay más intolerancias o más gente alérgica a. Ah, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, sí que es verdad que de ahí podríamos sustituir harina. Normalmente, yo al menos uso harina de trigo para hacer el, el bizcocho, ¿no? Entonces, podríamos usarlo para, por harinas integrales, ¿no? Para hacerlo un poco más. Eh, bueno, más saludable al final y más nutritivo. Luego también tendríamos las harinas de avena o tendríamos la harina de arroz que, eh, bueno, hay un programa en el Monsacaba, ¿no?, que hacemos un carrot cake con harina de trigo y harina de arroz y las diferencias son mínimas. Es que son mínimas. Luego tendríamos harina de garbanzo. Después el huevo lo podríamos sustituir por leche o más harina, ¿vale? Eh, bueno, por leche y con un poco más de harina, claro. Y bueno, al final le vamos a quitar ¿no? la poca grasa, bueno, la grasa que tiene el huevo, en este caso, pues le, lo estamos sustituyendo por leche, ¿vale? Lo que también estamos bajando el tema de proteínas, en este caso. Y luego, bueno, el azúcar, yo sí que siempre suelo ya intentar hacer todas las elaboraciones que puedo con azúcar moreno. Es algo que, bueno, al final es un, el color también gana no y es como más, más oscuro, ¿no? Y luego la grasa que le echamos al, al propio bizcocho, ¿no? Pues eh, si le estamos echando mantequilla o aceite de girasol, le podemos echar eh, aceite de oliva. Sí que es verdad que la proporción de aceite de oliva al igual mezclaría esto es así, ¿eh, Carla? Pero le echaría un poquito igual, ¿no? De mantequilla o girasol para que no sepa tan fuerte al aceite de oliva en el caso de que no nos guste el sabor, ¿no? Tan amargo o amargo de lo que son los aceites puros de oliva. Y luego el yogur, pues podríamos sustituirlo, pero no tendría ningún sentido por el kefir, ¿no? Pero al final estamos hablando de que, bueno estamos en las mismas condiciones, son dos fermentos completamente naturales, o al menos eso nos venden en los supermercados, que bueno, eso, y intentar que los yogures, yo siempre creo que es algo es a gustos, ¿no? pero intentar que no sean azucarados, que ya me pondré yo el azúcar que yo quiera en los yogures, pero eso para el bizcocho y para todos los, bueno, para el día a
0: día. Sí, que la recomendación sería un yogur, un yogur natural, que claro. necesariamente no tienen ni que ser desnatados. O sea, un yogur natural es una opción perfectamente saludable. Eh, entonces, eh, ¿el tema del gluten en la harina eh, es importante para, para la esponjosidad o alguna cosa?
1: Esto ahora se me acaba de ocurrir. El gluten es completamente... Eh, bueno,
0: eh,
1: eh, o sea, entra dentro del factor muy importante, ¿no? Pero bueno, luego dentro de lo que es el... el... En la esponjosidad estamos diciendo que solo vamos a sustituir un elemento dentro del bizcocho, ¿no? O, o varios. Lo que no puedo hacer es hacer un bizcocho sin harina, sin huevo y sin, y sin en este caso, sin yogur. Entonces, seguramente te va a quedar una especie de, de líquido como para cremas de fondant para los cupcakes de azúcar con grasa, ¿vale? Pero, pero si sustituimos pues la harina, ¿no? la esponjosidad nos la va a dar el huevo ¿no? el, el montado o el aire que puede incorporar, como bien sabemos, las proteínas de la, de la clara en este caso, que nos va claro, a vale. hacer que, que la proteína de, que le quitamos de la harina nos la pueda introducir esa esponjosidad con, el, con la clara del, del huevo en este caso
0: Vale, muy interesante lo del tema de la clara del huevo eh, y para finalizar esta parte eh, lo que comentábamos del tema de de, del paladar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy un muy dulcera y me cuesta encontrarle el toque a, a los dulces, a, o sea, a los dulces saludables, porque no acaban de ser tan dulces. Pero aún así, eh, ¿qué, ¿qué sustituyo? ¿Cómo sustituimos el azúcar ¿Cómo, y sus derivados? ¿Cómo los podemos sustituir?
1: Mira, pues yo, el que, de los que más uso, ¿no? Y de los que me dan mejores resultados, ¿no? Porque estamos hablando de que no de que sean simplemente sustitutos, sino de que al final tengas un buen uso y puedas encontrarlos fácilmente en lo que es la, el, la, el área comercial o en la superficie donde vayas a, a, a comprar. ¿no? En este caso, a la, creo que hay en todas las fruterías o verdurerías o bueno o en los supermercados también, eh, los higos y los dátiles. Sobre todo uso muchísimo los dátiles. Ahora mismo en, en NoxPay, este, este febrero, Saqué un brownie saludable, un brownie hecho con tres ingredientes en el que no utilizo harina, no utilizo horno y lo que es la, lo, la, el cuerpo del brownie es el propio eh, dátil, ¿no? En los dátiles sin hueso, obviamente, no queremos un brownie con huesos del dátil, pero bueno, usé cacao puro. Eh, Past, bueno, eh, frutos secos ya sean en grano o triturados, ¿no? Al final como una harina y el propio dátil y un poquito de sal y con eso hice una pasta, luego le añadí los trocitos estos más granulados del fruto seco y esto lo, lo aplané y me quedó como una especie de brownie que luego lo puedes cortar a dados, ¿no? Y, con un poquito de cacao puro por encima, se te queda como si fuera pues un brownie. Es que es similar, ¿no? Es casi igual. Y al final estamos comiendo una cosa que es facilísima de, de trabajar. Eh, ingredientes muy. Bueno, yo creo que podría ser de lo más sano, ¿no? Porque un fruto seco que está simplemente, que no está ni frito, simplemente está horneado, bueno, en este caso tostado, es que es. Yo creo que además, es, eso sí, es una bomba de. de, de, de Calórica, ¿no? Bien. O sea, un trozo, con un trozo tienes suficiente, pero es que más sano que eso es imposible, casi.
0: No, claro, este es uno de los problemas también que tiene la repostería saludable, ¿no? Que nos sí. imaginamos que, que es como light y no acaba de, o sea, sigue teniendo sus calorías y demás. Vale, entonces eh, el dátil es lo que más, ¿no? Lo que, lo que más sí. nos daría vale. Sí, yo vale, creo que sí, para... Aún así encontramos los
1: turrones en Navidad de higos. El pan de higos de Navidad es un, bueno, es un turrón, no es un turrón, ¿no? Pero, pero la gente lo come con los turrones y es un, es, un, es un dulce que su mayor ingrediente es el higo y se nota un montón en su elaboración.
0: Sí, no, no lo, la verdad es que no lo había oído utilizar el higo porque sé que, por ejemplo, el dátil se suele hacer el dulce de dátil, ¿no? Que es hidratando el dátil. Y así tienes como... ¿Y con el higo haríamos igual?
1: Yo con el higo he trabajado muy poco, pero sí que es verdad que hicimos bueno, varias pruebas, ¿no? no lo trabajé yo, pero sí que lo trabajaban como modo de, de, de elemento para la pastelería saludable.
0: Vale, perfecto. Vale, pues para finalizar la entrevista de hoy, vamos a hacer ¿Vale? como un quiz rápido. Yo te voy a dar... Eh, te voy a hacer una pregunta y me tienes que contestar súper rápido. Y súper corto. ¿vale? ¿Vale? ¿Estás preparado?
1: Hombre, sí, claro que sí. A ver.
0: Vale, ¿cómo cortamos cebolla y no lloramos?
1: A ver, podríamos hacerlo con eh, zumo de limón sobre la cebolla, sobre, bueno, luego unas gafas de buceo. <risa> eh, tendríamos también el mito de poner agua sobre las
0: ojeras o un vaso de agua al lado de la tabla.
1: Así perfecto. te vale de
0: rápido, ¿no? <ríe> Así, perfecto. Vale. Además, bueno, quiero, quiero añadir aquí que me parece que en una de las del Montsacaba, en una de tus secciones, dijiste que era importante también que el cuchillo estuviera bien afilado.
1: Correcto, o era... y hablamos también de las cebollas. Vale.
0: Eh, siguiente pregunta, ¿aceite para cocinar y aceite para repostería? ¿Eh, ¿Siempre aceite de oliva?
1: No, <risa> vamos a, a decir, para cocinar siempre o casi siempre aceite de oliva, excepto para la gran fritura, aceite de girasol. ¿El por qué? Porque no me interesa el, el sabor de aceite de oliva para una fritura y además de que nos aguanta muchísimo más la temperatura, el de girasol. Y para pastelería, siempre que puedo uso eh, mantequilla y en algunos casos, bueno, el aceite de oliva, claro, en algunos casos, y la manteca de cerdo. Y no menos importante, obviamente, porque si usamos chocolate estamos usando la grasa del de, de cacao, en este caso la, la manteca del cacao.
0: Vale, perfecto. Entonces, eh, harinas, ese mundo de harinas, harina de fuerza, harina de no sé qué, eh, ¿qué tipo sirve para qué?
1: Vale, las que utilizo yo o en general.
0: Las que utilizas tú, por ejemplo.
1: Vale, yo principalmente uso... La harina normal que encontramos en el supermercado, que bueno, le llamamos los, los pasteleros y los cocineros, es harina floja. es una harina para bizcochos y para pues para un poco para todo así lo que es eh, frituras o cosas así de, de, de hacer en casa, y luego para masas con levadura. Eh, bueno, la levadura fresca, ¿no? la, la que está en la sección de, de los yogures principalmente, esa levadura, usamos la levadura, de fu la harina de fuerza, porque con esa harina lo que conseguimos es que, bueno, que aumente muchísimo más su, su volumen de aire dentro de, de, la misma, eso por, eh, bueno, de la misma receta. Y eso simplemente por la cantidad de proteínas que tiene la harina. Y luego yo uso también mucho en casa, bueno, harina integral. ¿no? para aportarle en, algunos, en algunas elaboraciones y luego la harina de arroz para las frituras, sobre todo para hacer pues, calamares o bueno, eh, freír pescado o cualquier elaboración. Estas son las que más uso.
0: Vale, perfecto. Y ahora explícanos una combinación de alimentos que nunca nos esperaríamos y que está espectacular.
1: Mira, una muy clásica no es el aceite de oliva con chocolate. Podríamos hablar también del de cacahuete con, con chocolate, el cacahuete salado, ¿vale? Luego tendríamos el bacalao con naranja, con naranja fre uh. ¿no? con naranja fresca, ¿no? Bueno, naranjas. Eh, uh -huh. Tenemos una muy clásica como sería el melón con jamón. Es una clasiquísima que no, no te esperas hasta que lo, lo pruebas, ¿no? Luego tenemos el claro ejemplo también de los solomillos o las carnes con la salsa Oporto o Pedro Jiménez que al final es un vino muy dulce con una carne que suele estar eh, con bastante sal en su elaboración. O el pato con manzana o incluso, no sé, un montón, las castañas con, el, con la carne de caza incluso, es muy tradicional acompañar un puré de castaña dulce con la carne de caza y luego una que probé este verano que la, la dije, en bueno, la, la hicimos en un directo del Casal Jove, es eh, los pancakes, ¿no? Las tortillas estas americanas con anchoa. ¡Uy! Esta, sí, sí, sí. Es una combinación, ¿no? De que al final es como el tan dulce y salado, pero que te provoca como qué quieres más, ¿no? Al final, y eso, yo creo que son unos claros ejemplos de algunos más tradicionales para que la gente vea que no es tan raro y algunos más, un poco más que chocan ¿no? con lo que es la, la gastronomía
0: o lo que es lo tradicional para algunos Pues muy bien, muy interesante estos últimos eh, damos por finalizada la entrevista de hoy, bueno, para nuestros escuchantes, tú y yo nos quedamos aquí un poquito más para continuar eh, la segunda Mirad. parte de la entrevista pero de momento, muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado, Mar, que hemos aprendido un montón. Yo, por lo menos, he cogido apuntes y espero que los demás también y que hayas pasado un buen rato con nosotros.
1: Jolín, pues la verdad es que es salir de la rutina por completo, ¿no? El poder hablar y, bueno, esperemos que próximamente ya sea en persona, ¿no? Y que acabe un poco todo esto, ¿no? Y, y bueno, y, y espero que, bueno, a los oyentes también por llegar hasta el final, ¿no? Que también se merecen un, un gran aplauso.
0: Pues bueno, hasta, hasta aquí el capítulo de hoy y nos vemos o bueno, nos escuchamos en otro momento. Un saludo a todos.